0: Bertemu lagi dalam Siniar NFLR. Seperti yang gue bilangin di uh, postingan IG semalam bahwa bermula hari ini, sebenarnya bermula dari episode Selasa kemarin yang One Hour Monologue Edition, episode 3. <laughs> Uh, selama Januari ini Mendekati musim kedua Siniar NFL Ya jelas uh, Epis musim kedua Dari dari siniar ini uh, Yang akan bermula Februari ini uh, Siniar ini akan Hadir setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu uh, Tiga kali seminggu uh, Membahas banyak hal Yang menjadi keramaian Bukan keramaian juga ya Yang Cukup ramai di pemberitaan dan lini masa, berita dari minggu lalu yang kita bahas di minggu ini. Tentu kita mengambil sedikit uh, kontemplasi atas apa yang berlaku dan sedikit perspektif. Gua. Dan kali ini, uh, senior kali ini akan membahas mengenai uh, salah satu dari pemimpin negara yang cukup berpengaruh di dunia. Salah satu figur berpengaruh di dunia juga Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan pernyataannya mengenai penghinaan Nabi Muhammad yang ramai dibahas terutama oleh kalangan-kalangan yang cukup dalam tanda kutip ya, peduli terhadap isu Nabi Muhammad tentang apa ya, menjaga kehormatan kesucian Muhammad. Dan juga Cukup ramai lah di kalangan, di berbagai kalangan. Yang jelas cukup ramai lah di lini masa dan masuk di pemberitaan. Yaitu mengenai pernyataan Presiden Putin. Ini gue baca dari Asumsiko mengutip dari kantor berita TAS. Putin menilai menghina Nabi Muhammad sebuah pelanggaran kebebasan beragama. Presiden Rusia Vladimir Putin menilai penghinaan. terhadap Nabi Muhammad bukan sebuah uh, kebebasan berekspresi, alih-alih kebebasan berekspresi, malah menurutnya itu adalah sebuah pelanggaran kebebasan beragama. Ini pernyataan yang diklansir di, di, Kantor Berita Tas. Penghinaan terhadap Nabi dalam hal ini dalam tanda kutip Muhammad adalah pelanggaran kebebasan beragama dan pelanggaran terhadap perasaan orang-orang Muslim. Ini menurut Putin dan dia mengungkapkan uh, kemarahannya. perihal munculnya, ka munculnya kartu Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh media satir uh, Charlie Hebdo dan insiden pembunuhan seorang guru di Prancis. Putin juga mengatakan tindakan penghinaan terhadap sesuatu itu bisa menimbulkan pembalasan dari kelompok ekstrim yang mengatasnamakan uh, agama. Dalam hal ini dia uh, memberi contoh apa yang disampaikannya yang... Perisiwa yang menjadi alasan dia sangat marah dengan hal tersebut. itu uh, penyerangan. Seperti yang kita tahu ada pada sekitar lima tahun yang lalu. Ada beberapa penyerangan yang terjadi di Perancis. Yang berkaitan dengan uh, gambar atau bagian-bagian uh, yang dianggap menghina. Uh, Rasulullah Wasallam Salah satu figura muslim yang cukup berpengaruh. Untuk kita semua. Yang beragama Islam tentunya dan. cukup berpengaruh bagi dunia. Sesuatu yang menjadi alasan kenapa Michael Hart menulis dia sebagai salah satu di antara pemimpin berpengaruh dunia sepanjang masa. Lebih tepatnya tokoh yang berpengaruh di dunia. Dan dibukukan. Dan itu menjadi kontroversi. Uh, lanjut, uh, Lanjutnya, Putin juga mengatakan tindakan peng... Eh, uh, maksudnya, walaupun begitu, ia sangat menjunjung tinggi kebebasan artistik. tapi ia menegaskan kebebasan artistik juga memiliki batasan dan tidak boleh melanggar kebebasan lainnya. Dan ini menurut pendapatnya sebagai pemimpin Rusia, negaranya telah berkembang menjadi negara multi etnis yang rakyatnya terbiasa menghormati dan menghargai tradisi masing-masing individu. Dalam hal ini dia mengatakan ada satu pernyataan menariknya yaitu mereka yang dalam hal ini orang-orang yang menghina dalam hal ini mereka-mereka ini Dia tidak tahu siapa ya Dia nggak menyebut siapa Secara spesifik Orang-orang yang bertindak sembarangan Menghina hak dan perasaan orang beragama Harus selalu ingat akan ada reaksi balik Yang tak terhindarkan Tapi di sisi lain kita Ini enggak boleh agresif Yang dimaksud oleh Putin adalah Mereka yang melakukan penghinaan uh, kita, Dalam hal ini kan konteksnya adalah Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad selalu ingat Ada orang-orang yang akan memberi reaksi balik yang tak terhindarkan dalam hal ini kelompok-kelompok ekstrim -kelompok, uh, Islam. Tetapi seharusnya hal ini tidak boleh ditanggapi secara ya secara kekerasan gitu ya. Seperti apa yang dialami oleh beberapa staff Charlie Hebdo yang apa ya menjadi mangsa pembunuhan pada 2015 lalu seperti yang kita tahu. Tepatnya pada 7 Januari 2015, ada sejumlah tiga orang uh, bermasker memasuki kantor redaksi Charlie Hebdo dan melakukan penembakan terhadap sejumlah orang. Yang bisa dikatakan staff yang ada di situ. Ada 12 meninggal dan 10 luka-luka. Dan peristiwa penyerangan ini disifatkan sebagai serangan terhadap terorisme yang membuat uh, dunia bersimpati. Terutama, terutama kaum jurnalis. Karena waktu itu... Charlie Hebdo yang diserang adalah kantor media ketika itu uh, Walaupun uh, Charlie Hebdo itu sudah sering dikritik Karena kerap membuat karikatur-karikatur yang menyudutkan kelompok agama tertentu Tetapi yang tidak disangka adalah Dianya bisa berakhir ke pembunuhan Dan salah satunya ditunjukkan oleh gerakan tagar Jesus Charlie Atau saya Charlie Yang menunjukkan dukungan terhadap para redaktur Charlie Hebdo yang menjadi mangsa ketika itu Walaupun bagi sebagian kalangan apa yang dilakukan oleh Charlie Hebdo ini bukanlah sebuah kebebasan berpendapat. Alih-alih kebebasan berpendapat malah pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat karena melakukan penghinaan secara uh, frontal yang apa yang dikatakan tadi seperti yang dikatakan Tuan Putin adalah... menimbulkan kemarahan yang boleh memancing reaksi yang agresif dari terutama dari kalangan kelompok ekstremis yang mengatasnamakan agama. Uh, belum empat tahun setelah kejadian itu uh, pada 17 atau apa ya? pada tanggal 16 uh, Oktober 2020 seorang guru bernama Samuel Peti uh, telah dibunuh lebih tepatnya dipenggal oleh oleh so, oleh seseorang yang dikatakan uh, orang tua daripada murid tersebut setelah muridnya dikatakan tersinggung dikatakan terpinggung Karena uh, gurunya ini ingin menunjukkan kartun Nabi Muhammad. Memamerkan kartun Nabi Muhammad. Dan karena anaknya bilang begitu, orang tuanya tersinggung. Lalu melakukan pemenggalan terhadap yang bersangkutan. Uh, pada 16 Oktober 2020, di kawasan pinggiran ibu kota Prancis. Pelaku pembunuhannya sendiri adalah uh, remaja Chechen bernama Abdullah Anzorov di lap, mir, usia 18 tahun yang ditembak mati polisi yang atas yang merespon kasusnya dalam insiden di Conflance uh, Honorin. Ya, yeah, Honorin. Sementara uh, belakangan Itu mencuri perhatian bahkan mendapatkan kasusnya itu mencuri perhatian Banyak yang bersimpati Termasuk Presiden Prancis uh, Emmanuel Macron yang juga menyatakan simpati Yang membuat pernyataan yang belakangan dikecam oleh kelompok Islam Belakangan diketahui uh, Ternyata semua itu ter Apa yang berlaku kepada Samuel Paty ini ternyata adalah Semacam alibi yang dibuat-buat oleh si anak tersebut Yang membuat uh, orang tuanya tega melakukan tindakan tersebut Kasian Tetapi kembali lagi ke perembahasan kita Itu mengenai Putin uh, Pernyataannya Putin tentang uh, Tentang penghinaan Nabi Muhammad sebagai pelanggar kebebasan beragama Ini disambut baik Salah satunya oleh Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Dan ia memuji Putin atas pernyataan tersebut Dalam akun Twitternya dia mengatakan Saya menyambut baik pernyataan Putin yang menegaskan kembali pesannya Saya bahwa menghina Nabi Suci kita bukanlah kebebasan berekspresi Kami Muslim, khususnya para pemimpin Muslim Harus menyebarkan pesan ini kepada pemimpin dunia non-Muslim lainnya untuk melawan Islamofobia Ini ukapnya melalui akun Instagram Akun Twitter Twitter Imanhan postingan ini sudah di like 9594 dan di komentari 260 ini di iniannya asumsi di apa sih namanya di Instagram asumsi entah di Twitternya tapi menarik menurut gua ada pemimpin dunia pemimpin dari salah satu negara yang cukup adidaya di dunia bisa dikatakan Adidas ya karena sampai sekarang banyak yang menganggap Adidas utamanya dunia kan Amerika Serikat ya. Bisa dikatakan yang terbesar lah di dunia memberikan sikapnya terkait dengan penghinaan Nabi Muhammad. Sebenarnya eh, diskursus mengenai penghinaan Nabi Muhammad itu udah lama sekali. Jauh sebelum eh pernyataan ini terjadi jauh sebelum Charlie Hebdo, jauh sebelum apa eh, menggalan guru itu. Tepatnya 2006, yaitu ketika ada seorang kartunis uh, menerbitkan kartun mengenai Nabi Muhammad di Denmark. Yang isunya tersebut mencetuskan demonstrasi di banyak negara, utamanya di negara-negara dominan penduduk muslim, bahkan berakhir dengan ricuh, yang juga menjadi salah satu alasan Presiden Indonesia ketika itu, Pasusul Bambang Yudhoyono melihat, perlunya ada dialog uh, antar umat beragama dalam menyelesaikan isu-isu uh, lebih tepatnya adalah untuk menetlar apa sih namanya meredam islamofobia atau fobia terhadap Islam karena boleh jadi uh, munculnya kartun tersebut disebabkan oleh si penggambar tersebut mungkin terpengaruh oleh apa ya nukilan atau pernyataan-pernyataan yang anti terhadap Islam atau bisa dikatakan fobia ketakutan berlebihan terhadap muslim sehingga dia membuat Nubuat-nubuat yang cenderung melanggar batasan bahwa nabi muhammad tuh nggak boleh digambar karena kan emang 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 yang apa ya wajah nabi muhammad tuh nggak boleh di, digambar sama sekali bahkan nggak dibolehin gua nggak tahu ada ayatnya atau enggak Yang jelas dalam islam tuh nggak boleh itu nabi muhammad digambar Termasuk pula membuat patung. Ya, membuat patung segala macamnya itu. Membuat ukiran dan isam itu sebenarnya, sebenarnya ya, tidak boleh. Gitu kan. Tetapi tetap aja kan ada yang bikin patung segala macam Alasannya karena menyukai kesenia. <laughs> itu hak dia. Yang dosa dia juga. Bukan kita kok. Gak apa-apa. Tapi yang jelas... Uh, Itu mencetuskan konflik sehingga akhirnya muncullah Global Intermedia Dialogue. Itu dialog antar tokoh-tokoh media di dunia. Yang digelar di Bali dan juga digelar di... Kalau nggak salah di Finlandia atau di... Den... Oh, Finland... Ya, yeah, Norwegia. Jadi pertemuannya berlangsung selera berganti. Uh, forum yang pertama digelar di Jakarta atau di Bali gitu kalau nggak salah. Yang kedua digelar di Oslo, Norwegia. Pencetusnya Indonesia dengan Norwegia ketika itu. yang mana SB 5B dengan perdana menteri uh, Norwegia ketika itu Jens Stoltenberg sadar bahwa apa yang berlaku saat ini tidak lepas daripada peran media dalam memberitakan mengenai uh, apa ya mispersepsi terhadap Islam di kalangan masyarakat terutama di kalangan barat sehingga perlunya dialog agar kesalahpahaman ini bisa segera diatasi dan meminimalisir Uh, semacam apa tuh namanya dia yang berlebihan tersebut Kemudian 2 tahun kemudian Pada 2008 muncul sebuah film Bertajuk fitnah Yang buat adalah Gue coba mengingat lagi Yang jelas abangnya itu Abang atau adiknya tuh jadi Tokoh yang cukup memihak Islam Kemudian ya Yang jelas dia yang bikin itu Kayaknya Horde deh namanya Tapi gue lupa lebih tepatnya Yang jelas seorang politisi Belanda Membiayai pembuatan film yang Isinya menyudutkan Islam Dan itu memanaskan konflik lagi Dan si penuntut uh, Si pembuat karikatur yang sudah insaf ini Mau menuntut si orang ini Ini gue baca dari buku harus bisanya Dinopati Jalal ketika itu Dan tidak lama berselang, uh, sekitar 2010-2011, uh, Facebook uh, mengambil keputusan, yang sekarang menjadi bagian dari Meta itu ya, Facebook yang sekarang menjadi bagian di Meta, memutuskan untuk memberi izin diadakannya Lomba Karikatur Nabi Muhammad. Memberi izin diberikan, digelarnya Lomba Karikatur Nabi Muhammad. Dengan berbagai macam, berbagai bentuk. Uh, Yang itu menimbulkan kontroversi sampai ada gerakan memboikot Facebook. Yang lucunya, sebagian gerakan boykot itu ditulis di Facebook. Yang menurut mereka harusnya diboykot. Itu lucu menurut gue. <laughs> Yang jelas gerakan uh, memboykot lah kira-kira gitu. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa penghinaan Nabi Muhammad dan... Tentu saja sentimen negatif terhadap kelompok Islam yang berlaku di dunia. Sebenarnya uh, sentimen uh, Islamophobia atau sentimen negatif terhadap Islam atau ketakutan terhadap Islam ini memang cukup banyak terjadi. Dan sebenarnya hal-hal uh, yang seperti ini terjadi lebih, -lebih tepatnya selepas peristiwa 9-11 atau kejadian 11 September yang Membuat uh, wajah Islam tuh kayak Tidak terlihat sisi baiknya Terlihat iklamnya aja oleh sebagian orang Terutama uh, kalangan di Amerika ketika itu Dan secara tidak langsung Ditambah juga dengan otoritarianisme Yang terjadi di beberapa negara-negara dominan Islam di Timur Tengah Dan sempat terjadi di Indonesia walaupun Sebenarnya otoritarianismenya uh, juga menyerang kelompok Islam juga sebenarnya. Beberapa kelompok Islam merasa didiskriminasi juga. Itu membuat dunia barat tuh menganggap Islam tuh buruk sekali pada ketika itu. Termasuk ketika Saddam Hussein memimpin uh, Irak ataupun Gaddafi memimpin Libya yang dianggap Islam tuh semacam Kita ya, kita sebagai Islam tuh, sebagai pemeluk Islam dan sebagai agama, sebagai community muslim itu dianggap sebuah kemunduran bagi kelompok ini. Sehingga muncullah ketakutan-ketakutan, uh, terutama ketika tren uh, orang yang mulai meminati dan mempelajari Islam itu meningkat di beberapa negara barat, terutama di Eropa. Dan hal itu menjadi lebih besar ketika tahun 2015 uh, berlaku gelombang pengungsi dari banyak negara. Terutama negara-negara yang mengalami konflik. Salah satunya Surya. Waktu itu uh, semuanya dipicu. Kalau gue rasa ya. Dipicu oleh sebuah foto. Foto itu kayak mayat seorang... Perm, kayak anak lelaki deh. Anak lelaki masih kecil. Kayak balita usianya. Itu terdampar di sebuah lautan. Terus... Ada sebuah tulisan Waktu itu yang mengatakan Kok kemana nih dunia, Nurani masyarakat dunia Dengan apa yang terjadi di Lautan Balkan itu Yang akhirnya menggerakkan Desakan banyak orang Banyak pihak supaya beberapa negara mempertimbangkan Pembukaan perbatasan Untuk memberi peluang warga-warga Pengungsi Untuk bisa Bisa masuk ke negaranya Bagi menghindari konflik yang akhirnya membuat banyak negara menerima mereka salah satunya Jerman yang dipimpin di bawah pimpinan Merkel yang membuka kesempatan luas bagi pengungsi Syria untuk masuk ke sana yang menjadi salah satu alasan kenapa uh, majalah time ketika itu memberikan penghargaan tokoh tahun ini kepada Merkel. Dan sebenarnya uh, isu mengenai Islamofobia sendiri dan penghinaan terhadap Muhammad itu Ada faktor yang menyebabkannya Terutama yang terjadi di dunia barat Dan sebenarnya udah lama Islamofobia itu Dari zaman Rasulullah Dan bahkan terjadi juga di abad pertengahan Gue dulu pernah denger Apa ya Dan bukan hanya dilakukan oleh uh, non-muslim saja gitu oleh orang barat saja bahkan di luar negara barat juga terjadi. Misalnya apa yang terjadi di China terhadap warga Xinjiang yang boleh dikatakan juga meskipun sebenarnya China mengatakan China ya dalam hal ini mengatakan apa yang mereka lakukan untuk memberantas terorisme tetapi nggak bisa dinafikan tindakannya termasuk Islamofobia gitu. Memasukkan orang-orang ke kamp konsentrasi itu sesuatu yang aneh buat gua. Terus juga di Amerika Serikat, itu hampir sering terjadi. salah Sang sangat yang paling terkenal banget, yang gue ingat banget, itu tahun 2015, ada seorang murid lelaki, muslim. <laughs> Ini double minoritas lagi, bisa dikatakan double minoritas, muslim dan juga dari kelompok kulit hitam. Dia ikut kelas sains gitu, terus dia memperkenalkan produk sainsnya. Nah, produk robotnya itu dibilang barang rakitan, rakitan bom yang akhirnya dia telepon orang dia pakai baju nasa dia telepon polisi-polisi uh, pro ba, membawa dia ke kantor polisi terus dia beri penjelasan yang ini yang segala macam, sebenarnya itu robot bukan barang rakitan yang dikira bom tetapi bisa dikatakan apa yang terjadi itu boleh boleh dikatakan ketakutan juga gitu karena Ada pandang bahwa barang-barang tertentu nggak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu itu salah satu sentimen yang muncul di Amerika ya tipis-tipis kayak paha Bibi yang enggak dibolehin yang proyek lebih tepatnya sih proyek uh, proyek pesawa militernya diman di, Aman, di sama pemerintah Jerman karena orang luar harusnya nggak boleh mengakses proyek sedemikian yang dimiliki pemerintah Jerman Barat ketika itu Ya agak mirip, cuma bedanya hanya karena dia muslim, terus rakitannya dianggap aneh gitu. Yang justru membuat dunia bersimpati kepada dia, juga kalangan muslim di Amerika bersimpati, bahkan Nasa menghubungi anak ini untuk ikut proyeknya. Nah, ada beberapa faktor, ini gue baca di Republika, ada beberapa faktor yang, Membuat kenapa Islam Fubia boleh terjadi di dunia barat gitu Salah satunya di Al-Quran Allah Semawa Ta'ala Semawa Ta'ala Dalam Al-Baqarah Ayat 120 pernah bilang bahwa Sampai kiamat pun Orang-orang luar Islam Tanpa bermaksud untuk menghina teman-teman kita Yang Yahudi dan Nasrani Agak sukar untuk menerima Islam Agak sukar Makanya ada satu ayat kalau nggak salah. Gue nggak tahu di ayat Al. Ada satu ayat yang katanya. Mereka coba. Untuk memadamkan cahaya agama Allah. Tapi Allah terus menyempurnakan cahaya itu. Walaupun mungkin mereka membencinya. Mungkin ini yang dimaksud. Gitu. Bahwa. Mungkin sampai kapanpun mereka. Apa ya istilahnya. Kayak sukar menerima Islam. Dan. Dan. Kan ini konteksnya adalah penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Banyak banget penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang diabetikan dalam Al-Quran. Dituduh. Misalnya dituduh sebagai penyair, dukun, tukang sihir, orang gila. Terusnya dikatakan nggak perlu makan, nggak perlu menikah. Dan sebagainya. Banyak banget deh. Dan itu tadi faktor pertama. Yaitu... Uh, tentang kesukaran menerima Islam dan penghinaan yang membuat penghinaan terhadap Nabi Muhammad tuh luar biasa. Termasuk gue dulu pernah ya ngomong, ngomong soal penghinaan terhadap Nabi Muhammad, gue pernah dengar di dulu tuh banyak yang ada kayak antara khotbah atau apa gitu yang menghina Nabi Muhammad sebagai tukang kawin. Padahal sebenarnya dalam Islam tuh fakta faktualnya adalah Nabi menikahi beberapa perempuan itu sebenarnya adalah yang gue dengar ya, adalah untuk memerdekakan budak bukan untuk poligami gitu. Salah satu yang juga menjadi digunakan sebagai salah satu alasan untuk Islamofobik terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad. Faktor kedua yang membuat kelompok barat sebagian warga barat walaupun tidak semuanya ya, itu agak Berpersepsi negatif terhadap Islam Kalau kita nggak mau menggunakan istilah membenci ya Katanya Islam itu adalah tantangan ideolo Bagi ideologi Yang Bertentangan dengan prinsip ateis Ini dikatakan oleh Naqrip al Atas bukunya Islam and Secularism Bukan hanya kelompok Nasrani di Barat Yang merasa tertantang dengan kehadiran Islam Tetapi juga kelompok-kelompok yang memegang Prinsip-prinsip Aristotelanisme dan Pistemologi serta dasar-dasar filosofi Yang diwarisi pemikiran Yunani dan Romawi Dan karena unsur-unsur ini Membentuk pemikiran barat Islam dianggap tidak sejalan Jadi mereka mencari cara Banyak cara supaya Islam ini jangan sampai Kelompok Islam ini mempenetrasi Masyarakat barat kira-kira gitu Dan Salah satunya Doltenbas Basim Khafaji pernah bilang bahwa Ada kelompok-kelompok di barat yang melihat Muhammad Membuat pemaham Membawa sebuah pemahaman yang Dikatakan mungkin Boleh Memporak-porandakan pemikiran yang sudah Terbentuk di barat selama bertahun-tahun Yang salah satu diantaranya yaitu Mengesahkan Allah, atau dikatakan sentralisasi Allah SWT dalam kehidupan manusia. Yaitu ajaran, apa yang kita sebut dengan, ajaran keesaan Allah. Atau Tuhan Yang Maha Esa lah istilahnya gitu. Dan berikutnya, salah satu salah satu faktornya tentu saja adalah isu terorisme. Yang gue bilang, main... one wan terus rezim-rezim yang dianggap melindungi teroris segala macam yang membuat perang terhadap kelompok-kelompok Islam ini jadi agak ya kelompok yang bertindak benar atas nama agama akan selalu dimusuhi kira-kira gitu. Dan dalam konteks penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan dalam konteks penghinaan terhadap Islam dan juga Nabi Muhammad Tahannya hanya dilakukan melalui Berbagai cara gitu Dilakukan berbagai cara dari uh, Membuat nukilan, membuat fitnah Apalagi Membuat ceramah-ceramah Keilmuan, membuat teori-teori Bahkan lewat kesenian Tujuannya tidak lain, tidak bukan Untuk mendekati kelompok-kelompok Yang paling umpuk Yaitu kelompok anak muda Terutama anak muda muslim Dan juga anak muda pada umumnya Sehingga yang Muslim diharapkan bisa apa ya bisa menjauh daripada konteks keislaman atau menjauh daripada ajaran agamanya, sedangkan yang kelompok di luar ini didorong agar makin menjauh gitu, nggak usah mendekat-dekat ini agama bla 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 segala macem. Dan parahnya kebanyakan yang melakukan ini. Mengatasnamakan kebebasan berpendapat Padahal Kebebasan berpendapat itu Yang gue tahu ya Dia juga Bukan berarti sembarang berpendapat gitu Kebebasan berpendapat itu bukan hanya jadi milik Satu golongan aja Milik semua Tanpa terkecuali termasuk Gak kira dia itu muslim, nasrani Apalagi Hindu, buddha hucu, Apalagi penyembah Kaleng kerupuk <laughs> Ya Allah Penyembah kaleng kerupuk Semua punya hak Gitu loh Dalam menyatakan pendapatnya Sesuai dengan keyakinannya Sesuai dengan apa yang dia tahu Sesuai dengan apa yang dia percayai Gak bisa semena-mena Apa istilahnya Cuma gue yang bisa ngomongin kaum elu, gitu kan? Atau cuma kaum kami yang bisa menjelaskan atau merasa paling objektif menilai kaum kalian, gitu. Semua punya hak untuk menyatakan bahwa apa ya? Kami punya perspektif tersendiri Setiap orang punya perspektif yang berbeda Jangankan satu kaum Semua orang juga punya Isi kepala yang berbeda-beda Yang bisa menghasilkan pendapat yang berbeda-beda Dalam konteks uh, Penghinaan Nabi Muhammad Boleh dikatakan apa yang dikatakan Putin itu betul Gak bisa Apa ya sebuah nukilan, sebuah seni, sebuah pernyataan yang menyudutkan seorang yang cukup diagungkan dalam oleh umat Islam bisa dikatakan sebagai hak sebagai sebuah perayaan kebebasan beragama seperti ini aja deh menganggap kita Mungkin teman-teman Nasrani seringkali terasa hati ketika ada yang ngomong bahwa Nabi Isa itu Nabi Isa dalam kepercayaan teman-teman Nasrani ya Bukan Tuhan dan bla 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 segala macem Ya toman-teman terhadap Nabi Isa tentu Teman-teman Nasrani juga terasa hati gitu Apalagi teman-teman Muslim Juga pasti akan terasa hati ketika Kabi Muhammad uh, ataupun hal-hal yang berkumbungannya dengan simbol Islam disudutkan. Jadi apa ya? Bisa dikatakan jakali-ali merupakan kebebasan berpendapat malah melanggar sensitivitas justru menabrak sensitivitas, menabrak kebebasan itu sendiri. Arti kebebasan itu sendiri yaitu Menyatakan pendapat itu dengan seluasnya tetapi juga kebebasan seperti ini dikatakan Putin juga mengandung tanggung jawab Kita mau nggak bertanggung jawab atas apa yang kita katakan gitu Ya kita bebas aja gitu ngomong bla 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 segala tapi kita mau nggak menanggung itu Dan tentu saja dari sini kita belajar bahwa berpendapat ataupun berpandangan atas nama atas kaum lain, atas kelompok lain. Juga sah-sah saja kalau berbeda pendapat. Yang penting harus bisa saling menghormati satu sama lain, saling menghargai uh, pandangan, kepercayaan, pendapat orang lain dan tentu saja menghormati sensitivitas, menjaga perasaan. Itu jauh lebih penting. Sehingga Tidak terjadi gesekan, baik itu antar kelompok atau tak kira itu antar suku, antar agama, antar golongan Yang boleh mengganggu siklus kehidupan masyarakat Sesuatu yang juga perlu disadari juga oleh pelaku uh, media pada hari-hari ini Enggak kira itu media mainstream maupun media yang alternatif. Apalagi media-media kewargaan seperti citizen journalism, senior, apalagi youtuber. Semua memiliki tanggung jawab juga dalam menjaga, memastikan kebebasan berekspresi itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak menyentuh sensitivitas kaum, agama, dan sebagainya. Sesuatu yang juga Menjadi PR besar untuk kita semua, termasuk gue sendiri sebagai pesimian. Karena boleh jadi apa yang gue bahas, apalagi yang tema-tema yang berkaitan agama, boleh jadi ada kalimat-kalimat yang terasa gitu. Terasa hati beberapa teman-teman kita yang baik itu, yang memiliki perbedaan, memiliki sensitivitas dalam urusan keagamaan, perkauman, dan sebagainya. Ini jadi PR kita semua. PR kita semua Itulah pembahasan kita untuk episode Sinian NFL rt kali ini Kita berjumpa lagi di episode Berikutnya, bye